0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites Server, Web Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, ich bin Markus Kirkenmeister und du hörst die neue Episode, die Nummer 35 im GoNeo Podcast. Und ab heute ist das nicht mehr der Webhosting Podcast, ab heute nenne ich ihn um in Webmacher Podcast. Ich sage auch gleich, warum Webmacher. Podcast. Wir machen das hier für alle Webseitenbetreiber, die Interesse am Erfolg mit der eigenen Webseite haben. Ich meine, du investierst Zeit und Geld in deine Webseite. ist klar, dass du da auch einen Output sehen möchtest, ein Payoff. und dabei wollen wir dir helfen. Zunächst einmal mal schön, dass du dabei bist, freut mich sehr. Wenn du jetzt zum ersten Mal zuhörst, willkommen an Bord. Bitte abonniere diesen Podcast, vergib auf iTunes 5 Sterne und schreib mir Feedback dazu, wenn dir das möglich ist. Das ist halt wichtig, damit andere Leute diesen Podcast auch finden. Sterne und Bewertungen bedienen so ein bisschen die Art und Weise, wie Leute die Podcasts entdecken durch irgendwelche Toplisten. Da finden die Leute die durch irgendwelche Rankings und Kategorien. Das ist ziemlich idiotisch, ist aber so. Und deswegen sage ich das einmal dazu. Wir haben jetzt nun 34 Episoden lang über diese Mischung gesprochen aus technischen Aspekten, aus inhaltlichen Aspekten und eben auch aus marketing dingen also Domains, Webspace, Speicherplatz, Server, Cloud, aber auch SEO, Content-Marketing, Social-Media-Marketing, alles subsumiert unter dem Begriff Webhosting, wobei dieser Begriff halt nicht so wirklich trifft, finde ich jetzt so nach all der Zeit, weil er doch auf die technischen Sachen hindeutet. Also Webhosting ist halt so ein Bündel aus technologischen Dienstleistungen. Und daher habe ich mir gedacht, dass ich habe heute den Begriff goneo Webmacher-Podcast einführen werde, weil sich dieser Podcast halt an alle richtet, die im Web was machen. Also Seiten herstellen, Seiten betreiben, Seiten vermarkten. Und das hier äh, kommt, da kommt der Markenname vor. gunio ist aber kein Werbepodcast. Auch wenn ich natürlich sage, wer Guneo ist. Guneo ist ein Webhosting-Provider in Deutschland und der Webhosting Provider mit schockierend billigen DE-Domain-Registrierungen und extrem günstigen Webhosting-Paketen. Ich sage nur so viel, DE-Domains für nur 19 Cent im Monat unter http://goneo.domains, auch ohne Setup-Gebühr mit Web- und Mail-Weiterleitung, goneo.domains. Und eben auch Hosting-Pakete, Hosting für WordPress oder andere Webanwendungen wie Joomla, Typo3, Drupal oder OwnCloud, Nextcloud, solche Sachen und dergleichen. Ab 2,99 Euro im Monat unter http goniohosting Also, du musst dir zwei Domains heute merken: goneo.domains und goneo.hosting. Und es wäre ganz toll, wenn wir dich auf diesen zwei Aktionszeiten wiedersehen würden, die Tage. Also ein bisschen Housekeeping. Housekeeping heißt so, wir schauen mal zurück, was ist in der vergangenen Woche äh, oder in den vorhergegangenen Episoden halt passiert. Ich habe äh, an dieser Stelle. Ja, geredet über die Möglichkeiten, die man als Webseitenbetreiber hat, um seine Seite voranzubringen. War ein bisschen generalistisch. Was gehört alles dazu? Woran muss ich denken? Oder auch, wo bekomme ich denn Wissen her, wenn ich jetzt nicht so das große Geld habe, mich in irgendwelche teuren Kurse zu setzen und die kosten verdammt viel Geld teilweise. Und Muss man irgendwo hinfliegen, braucht man ein Hotel und hat dann auch noch die Kursgebühr. Muss was essen zwischendurch, ja. Oder, oder ich gebe all mein Gold den SEO-Agenturen, den Werbeagenturen. Kann man machen, aber ist halt nicht jedermanns Sache, weil die großen Budgets da oft nicht zur Verfügung stehen. Ich sagte, in diesem Zusammenhang, wir werden im GONEO-Blog da auch was verändern, das habe ich jetzt auch gemacht, da war so ein Facebook-Messenger-Button drin, habe ich jetzt wieder rausgeschmissen, hat eh keine benutzt und dafür habe ich die gute alte Blog-Roll reaktiviert und da habe ich Links reingeschrieben von allen möglichen Sites, von denen ich glaube, dass sie dir helfen, Infos zu bekommen. Vielleicht nicht nur die absoluten Basics, aber neue Ideen. Da, da stehen Links zu Blogs drin, zu Infoseiten, die meiner Ansicht nach zumindest nützliche Informationen und Tipps bereitstellen. Kannst du mal nachsehen. Das sind auch äh, Informationen, die ja mal ein bisschen weiter rausgreifen, mal ein bisschen nach links und rechts gucken. Die Links sind thematisch in Kategorien sortiert. Zu finden ist das im Guneo Blog oder auf dem Guneo Blog, je nachdem, welche Präposition ich da benutzen möchte, in der rechten Spalte. Ja, äh, das sind jetzt verschiedene Kategorien auch. Da habe ich die reinsortiert. Eine Kategorie heißt Computing und Hosting. Das ist so das Technische. Dann aber zweite Kategorie Content Marketing. Design, Domains, Jobs, Management, Unternehmen führen. Das ist so eine, so eine zusammengesetzte Kategorie, also auch äh, Blogs, die sich damit beschäftigen, wie soll man denn vielleicht Mitarbeitermotivation machen, wie mache ich Mitarbeiter aus, wie finde ich Mitarbeiter, wie lerne ich Mitarbeiter an und sowas. Das also in Management, Unternehmen führen. Weitere Kategorie dann Online-Marketing, etwas generalistisch. Dann haben wir auch was über Open-Source-Anwendungen. Da ist dann was drin über, über Joomla, über OwnCloud, Nextcloud, Drupal. Ja, das würde da drin stattfinden. Andere Kategorie dann SEO, Social Media Marketing, dann ein generalistischer Blog Technologie, Tools und extra noch WordPress. WordPress deswegen, weil WordPress einfach so das meist eingesetzte Ding ist, also die meisten Webseiten werden heute mit WordPress gemacht. Die offizielle Zahl, gemessen von W3-Tags, liegt so ungefähr um 30%. Prozent. Tendenz immer noch steigend. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie WordPress jetzt weitermacht. Kommt ja eine 5er-Version, da ist ein neuer Editor drin, der das alles nochmal ein bisschen auf den Kopf stellt, nochmal hoch in die Luft wirft und mal gucken und dann wird auch blogorientiert gearbeitet. Also wir sind alle sehr, sehr gespannt, was da rauskommen würde. Deswegen bekommt WordPress, weil da auch eine immense Entwicklung immer noch dahinter ist, bekommt eine eigene Kategorie. Jetzt musst du nur noch unseren Blog halt finden, um das Ganze eben auch anzugucken. https intern.gonioblog.de. Ist ein bisschen lang momentan noch, es ist aus historischen Gründen halt so gewachsen. intern.gonioblog.de Demnächst wahrscheinlich dann nur noch unter gonioblog.de, aber das ist noch nicht so weit. Ich gebe noch Bescheid. Ja, Jetzt, als ich über die Kategorien gesprochen habe, ist da schon ein Begriff gefallen, den ich heute aufgreifen möchte und über den ich heute reden möchte, nochmal über Domains, weil ich glaube, dass sich an diesem Begriff ganz gut illustriert, dass in, in, in solchen typischen Webbegriffen Technologie und Marketing zusammenkommen. Also ich glaube, das ist genau das Eigentümliche am Online-Marketing und das kann man an dem Begriff Domain sehr, sehr gut sehen. Ich möchte jetzt mal ein bisschen, bisschen ausholen, um, zu, um verständlich zu machen, was ich da meine. Also um das jetzt abzugrenzen vom Online-Marketing, gibt es ja die Offline-Welt, also Offline-Marketing-Welt, da geht es weniger um Technologie, würde ich sagen, da geht es mehr um ja, Ästhetik. Wenn man, wenn man sich so die TV-Werbespots anguckt, die mal in der, gerne mal in der Karibik gedreht werden, da werden Träume vermittelt, da wird Produkt inszeniert oder schau dir Printwerbung an, Plakatwerbung, hübsche Menschen, je nach Produkt, super sexy. Und das wird, und darauf, und das ist das große Ziel, verkoppelt mit dem Markennamen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier müssen Produkt und Image verkoppelt werden. Man könnte auch sagen, hier wird konditioniert, so funktioniert halt. Werbung, Ist klar. Also der Konsument muss sich halt im Supermarkt dran erinnern, weil dort verkauft wird, dort wird die Conversion gemacht, ja. Dort ist der Point of Sale, wie man da gesagt hat. Ja, wenn er halt einen Zahnpasta kaufen will oder Kaffee oder sowas oder auch ein neues Auto oder nee, jetzt nicht im Supermarkt, aber na, in vergleichbarer Situation oder eine Versicherung abschließen will, ist es gut, wenn derjenige schon den Markennamen kennt, der da als Interessent äh, getargetet wird wenn er von der Versicherung schon mal was gehört hat und dann vielleicht auch schon so ein, so ein Image der Versicherung im Kopf fand. Das sind die Dinge, auf die die Aufmerksamkeit in der Offline-Welt gelegt wird. Das ist jetzt alles ein bisschen holzschnittsartig gesagt, aber ich möchte es auch ein bisschen illustrieren, daher verknapp ich das. Im Online-Marketing produzieren wir mehr Zahlen. Also natürlich geht es da auch um... Um die Ästhetik, natürlich wird auch eine Aussage gemacht, natürlich müssen wir uns die Aufmerksamkeit äh, des Users holen, des Betrachters holen, wir müssen sein Interesse erzeugen, wir müssen ja vielleicht auch einen Wunsch, äh, mehr über das Produkt zu erfahren, äh, erzeugen und wir müssen gucken, dass derjenige in die Handlung kommt, Action generiert, das ist also auch hier die gültige Formel, AIDA, Action nee, sorry, Attention, Interest, Desire, Action. Am Ende steht die Action und die brauchen wir genauso. Ja, Nur äh, wir produzieren mehr Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, wie gesagt, auch die Werbemittel äh, sind wichtig. Natürlich müssen wir texten, natürlich müssen wir Banner machen, natürlich brauchen wir Landeseiten und da muss irgendwas drauf. Aber es steht halt doch ein bisschen stärker als in der Offline-Welt, die Steuerbarkeit im Fokus, das Programmatische. Wer soll was sehen, unter welchen Bedingungen? Wie, wie machen wir den Kontakt? Was soll da passieren? Und eben nicht so durch, ich sage mal, Zufall, weil jemand gerade an einem Plakat vorbeifährt, dass wir ein paar Anrufe irgendwie aufgehängt haben oder weil jemand gerade How I Met Your Mother oder Die Simpsons im Fernsehen sieht oder, oder Radio hört morgens bei der Parkplatzsuche. Ne? Sondern wir schauen nach Hinweisen, Hinweise, die Aufschluss darauf geben, dass derjenige oder diejenige Interesse an unserem Produkt haben könnte, das man bewerben möchte. Und wenn das gut funktioniert, dass das, das diese Werbung für denjenigen, der sie sieht oder, oder hört oder aufnehmen soll, dass sie relevant ist und, und, und gut ist in diesem Moment, dann nervt die wenig. Wenn ich also als Marketer weiß, dass sich jemand für ein bestimmtes Produkt oder einen Service interessiert, dann mache ich ihm ein Angebot über diesen Banner, über dieses Werbemittel. Und je besser das gerade passt, umso besser ist das für alle. Ja? Und mit der Online-Präsentation dieses Angebots, das wir dann machen, ne? User klickt über einen Banner auf eine Landeseite, auf eine Webseite, dann hat das Ziel einen Namen, eine Webseite und dahinter steht eine Domain, man braucht eine Domain und das Web ist eben kein Broadcast-Medium so wie Fernsehen, sondern im Web machen wir 1 zu 1 Übertragung. Diese Webseite, diese Landeseite, die ich dem User zeige, die ist vielleicht extra für ihn gemacht, die wird gerade in Echtzeit für ihn zusammengestellt, so weit kann das gehen, so hochgradig personalisiert ist, das ist grundsätzlich möglich. Das geht im Fernsehen eben einfach nicht. Ja, Also der potenzielle Kunde braucht eine Landesseite, braucht einen Touchpoint, auf dem dann die Conversion stattfinden kann. Er registriert sich für die Newsletter, er klickt irgendwo drauf oder vielleicht bestellt er auch sogar ein Produkt ne? oder meldet sich für eine Probefahrt an, wenn wir Autos vertreiben wollen oder so. Im Internet ist es halt so. Also der Browser hat eine eindeutige Adresse. Und der Server, auf dem die Daten liegen, die da bereitgestellt werden zum Abruf, der hat auch eine Adresse. Damit das ganze Internet funktioniert, hat eigentlich jedes mit dem Internet verbundene Gerät so eine Adresse, eine IP-Adresse. Die ist blöderweise halt schwer zu merken. Also so IP-Adressen bestehen aus Kolonnen von Zahlen, Buchstaben, neue Dings mit dazu und IPv6, ja. Das sind relativ lange Gruppen und menschlich kann man sich das schwer merken. Also man, man kann sich diese Zahlenkolonnen da nicht auswendig merken. Das würde niemand tun. Kein Mensch macht das. Deswegen gibt es das domain im WWW. Das DNS, Domainnamensystem das hat eigentlich die Aufgabe, einen Namen in menschlich verständlicher Form, also halt irgendwas.de, ja, einer IP-Adresse eindeutig zuzuordnen. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Also ein Domainname ist sowas wie eine eindeutige Internetadresse für einen Rechner, an den Server, an den Host, wie man auch sagt. In vergangenen Tagen war das sehr, sehr wichtig, dass dieser Domainname einprägsam war. Da funktionierten die Suchmaschinen noch nicht so ganz so gut wie heute und die Leute haben die, die Webadresse, die Domain auch direkt eingegeben. Und wenn sie mal was gesucht haben, über Autos zum Beispiel, dann haben die gerne auch mal probiert, so auto.de oder ähnliche Begriffe halt eingegeben, ne? Macht man auch heute noch, wenn man die Domain gerade in Erinnerung hat und irgendeine hatte oft besucht, da geht man nicht unbedingt über eine Suchmaschine oder einen Bookmarkt, tippt man einfach ein, wenn die Domain nicht so lang ist. Ne? Geht schneller als mit einer Suche. Ja, das war so die Zeit, also damals, ne, in der man versucht hat, den genau passenden Domainnamen für sein Angebot zu bekommen. Das äh, war auch irgendwann mal möglich, da hat man halt äh, einen freien Domainnamen gesucht und die Wahrscheinlichkeit war groß, weil noch nicht so viele vergeben waren, dass man den passenden Begriff auch für sich registrieren konnte. First come, first served, das war aber die große, ja, das große Credo beim Vergeben von DE-Domains und allen anderen Domains eben auch, oder vielen anderen Domains, nicht allen, aber vielen anderen Domains auch. Und äh, heute sind 16 Millionen DE-Domains registriert, mehr noch sogar inzwischen. Und äh, heißt natürlich der Namensraum, auch wenn der sehr, sehr groß erscheint, ähm, wird ein bisschen knapper, weil so beliebig lange 63-Zeichen immerhin darf so ein Domainname haben, aber 63-Zeichen möchte man dann eben auch nicht voll ausnutzen, sondern ist schon toll, wenn man mit drei Buchstaben auskommt oder vier oder fünf, aber diese ganzen drei Buchstaben-Domains, vier, fünf Buchstaben, die sind mehr oder weniger alle weg. Also das, ähm, die sind alle nicht mehr registrierbar. Deshalb hat man hat sehr, sehr großes Glück. Das kommt schon mal vor. Ja, Domains waren also wertvoll, weil hm, sie, sie vielleicht so einen Gattungsbegriff beinhalteten, ne? wie auto.de, das war natürlich toll. Und diese Domainnamen sind dann naturgemäß sehr schnell sehr knapp geworden. Und damals so in der Startzeit des WWW, also wirklich so um die 2000er Jahre, um die Nullerjahre, ging es halt wirklich drum, Domainnamen alles Mögliche unter .de zum Beispiel zu sichern. Das haben einige Leute auch richtig professionell betrieben. Also einfach mal ganz, ganz viele Domainnamen registriert, auch Vorrat sozusagen, ohne da überhaupt Inhalte dahinter zu veröffentlichen. Das ist vor kurzem auch wieder passiert. Kann man machen und da kommt schon mal jemand und möchte genau diese Domain haben, dann verkaufe ich denen die Domain eben nicht zum Registrierpreis, damals für ein paar Euro, sondern eben zu irgendwelchen Fantastriaden oder so, also viele tausend Euro, ja, also wie gesagt, normalerweise kostet die Registrierung ein paar Euro, wenn der Name noch nicht belegt ist, wenn man da frisch dabei ist, wenn aber schon jemand den Namen registriert hat, dann kann man zwar den Namen jetzt übertragen auf jemand anders, aber der Inhaber muss dem natürlich zustimmen, muss bereit sein dazu und da will er Geld dafür und äh, er will mehr Geld, wenn der Name attraktiver ist, völlig klar. Das, wie gesagt, geht auch in Bereiche viele tausend Euro, zehntausend Euro. Es gibt auch ein paar Ausnahmefälle, da, da ist schon mal in die Millionen gegangen, Millionen Dollar. Bei Pornobegriffen ist das oft auch der Fall. Ne? Attraktiv und teuer sind auch, wie gesagt, Domainnamen, die nur aus einem, zwei oder drei Buchstaben bestehen, bis heute. Ne? Es, es, es gibt Leute, man nennt sie Domainer, die haben ihr Geschäftsmodell draus formuliert. Sehr spekulativ. Also sie haben viele tausend Domainnamen im Portfolio und die warten nur drauf und hoffen drauf, dass ab und an mal jemand kommt und genau einen domain -Namen, den sie schon registriert haben, halt braucht. Vielleicht für eine neue Firma oder weil ein Produkt jetzt so genannt werden soll oder weil das Businessmodell halt ganz besonders gut genau mit diesem Namen Web am besten funktionieren wird. Der Effekt, dass die Leute jetzt eine Domain direkt in die Browser-Adresszelle eingeben, existiert immer noch, ja. Aber viele nutzen eben auch einfach die Suchmaschinen. Und äh, Google ist da auch immer besser geworden. Da werden die wahrscheinlichsten Eingaben dann auch schon gleich vorgeschlagen. Also das hat natürlich ein bisschen Druck da rausgenommen und äh, hat die Preise nicht ins Unendliche schießen lassen für Secondhand Domains, also Domains auf dem Zweitmarkt, die man sich halt von anderen dann kaufen musste. Dennoch äh, ist es auch heute gut, dass der Domainname ja, den, dem Markennamen oder dem Produktnamen entspricht oder dass die Domain darauf hindeutet, was inhaltlich auf der Webseite passiert. Da kann man sich jetzt natürlich irgendwelche Fantasienamen ausdenken, klar. Aber das muss man dann ja auch mit Marketinggeld, mit Marketingmaßnahmen aufladen. Wie gesagt, es gibt natürlich Suchmaschinen, aber auch da, ne, wenn der User jetzt da einen Suchbegriff eingibt, er klickt halt dann doch eben auf den Begriff, auf den Suchtreffer mit dem Begriff und der Domain die vielversprechender aussieht. Und dann klickt man eben auf einen Treffer mit einem klaren Namen als äh, auf irgendeinen kryptischen Namen, den man noch nie gehört hat. Was man nicht kennt. Ja? Wird, wird eher gemieden als das, was man kennt. Und das geht sogar, wenn der kryptische Domainname weiter oben steht in der Liste. Also Leute reflektieren dann auf Dinge, die sie, die sie dann schon kennen. Solche Effekte gibt es halt. Das bedeutet für uns jetzt auch Domain... Also Domainnamen sind auch heute noch bedeutsam. Wichtig sind auch die Endungen nach dem Punkt, also diese diese .de, .com, .org oder so. Ne? Die signalisieren auch etwas. Bei .de-Adressen kommt sofort immer das Signal mit, es dürfte sich dabei um Seitenadressen mit deutschen Inhalt handeln. Bei .com kann man davon ausgehen, ist eine internationale Firma, eine internationale Organisation. Steht auch für Commercial. Ja, äh, sicher ist es aber auch nicht, weil das kontrolliert niemand. Also ich kann mir jetzt auch eine .com-Domain registrieren und da französischen Inhalt oder deutschen Inhalt dahinter stellen und nichts weiter, nichts Englisches. Das wird niemanden stören, weil das ist erlaubt. Ob das jetzt allerdings die User auch so, so verstehen würden und meinen Inhalt sozusagen unter einer .com-Domain dann vermuten würden, ist was anderes. Ja. Also es ist schon alles sehr, sehr stark reguliert, aber nicht so weit. Also es gibt... Ausnahmen, klar, manche Top-Level-Domains können nur von bestimmten festgelegten Gruppen und Organisationen registriert werden. So die klassischen Beispiele sind .mil für das amerikanische Militär oder .edu für die, für die Einrichtungen des amerikanischen Bildungssystems. Bei DE kann im Prinzip jeder den gewünschten Namen registrieren, den er möchte. Also man muss natürlich Gesetze beachten, also das Urheberrecht ist da einschlägig oder auch das Markenrecht, also man kann nicht... Irgendwas, was jemand schon gehört als geistiges Eigentum da verwenden, das wird oft Probleme stoßen. Vor einigen Jahren, wie lange ist es jetzt her, ein paar Jahre ist es schon, ne? äh, Kam eine ziemlich große Anzahl neuer Top-Level-Domains auf den Markt. Das hat den Domain-Markt, der so ein bisschen eingespielt hatte, nochmal richtig in die Luft geworfen. Manche neuen Top-Level-Domains sind sehr beliebt, funktionieren sehr gut und manche funktionieren Gar nicht. Also es, es gibt halt so Sachen, da passt das auch sehr gut. Es gibt die, die Endung .blog, gibt es auch bei Guneo, kannst auch bei Guneo registrieren oder gibt die Endung .cloud, das deutet halt der die Top-Level-Domain, die Endung schon darauf hin, was man dahinter erwarten kann. .blog wird kein Shop sein, so unbedingt. Ne? Ja, äh, dennoch tun sich die User insgesamt ein bisschen schwer, neue Top-Level-Domains zu akzeptieren. Weil man erkennt es manchmal gar nicht als Domain, wenn, wenn irgendwas so Ausgeschrieben ist. Also, ich muss es ja auch immer hier dazu sagen: Hey, das ist eine Domain. Ich, ich sage gonio.domains für unser 19.de-Domain-Angebot oder halt gonio.hosting. Ist man eigentlich nicht gewohnt. Ne? Ist auch klar. Also, unsere Hauptseite, unsere generelle Seite, ist auch unter gonio.de im Netz zu finden. Ja, also grundsätzlich, um es um, so ein bisschen zu bewerten, ich glaube, insgesamt sind die Schattenseiten bei diesen neuen Top-Level-Domains größer als die. Sonnenseiten, also was jetzt nur die, die neuen Top-Level-Domains angeht. Es wird auch noch eine weitere Runde geben mit einer ganzen Ladung neuer Top-Level-Domains. In diesem Zusammenhang sind auch so diese, diese Stadt-Domains entstanden, Punkt Köln oder Punkt Berlin oder Punkt Bayern oder Punkt NRW. Ja, da signalisiert man halt irgendwas, Punkt NRW, signalisiert man halt einen Bezug nach Nordrhein-Westfalen oder Punkt Berlin wird halt eine Firma sein, in, die, in, in, die in, in Berlin aktiv ist. Für einen Schlüsseldienst, also ein lokal tätiges Unternehmen ist das vielleicht toll oder für Events oder so. Ja, aber trotzdem, was, der User ist es nicht gewohnt, da irgendwie Events.Berlin oder sowas einzugeben. Ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, wenn ich nicht nachgeguckt. Ja, ähm, die Domäne haben auch heute noch ganz, ganz große Portfolios, haben sie mal zusammengesammelt, haben da auch neue Top-Level-Domains auf Vorrat und auf Halde erstmal registriert und das kostet denen auch jedes Jahr richtig viel Geld. Je mehr... Domains sie registriert haben, desto mehr Verlängerungsgebühren entstehen dann natürlich jeden Tag und, und jedes Jahr und einige Domainer sind auch schon raus aus diesem hochspekulativen Markt und haben sich jetzt in anderen spekulativen Märkten engagiert. Beliebt ist dabei der Markt für Kryptowährungen. Also sie machen jetzt in Bitcoin oder in was auch immer, scheint ein großer Trend zu sein. Die Leute wandern jetzt ein bisschen rüber, gibt sie aber auch immer noch. Ja. Die Rolle des Domain-Namens hat sich insgesamt schon verschoben, um das mal so als Fazit vielleicht festzuhalten. Es ging früher mehr um Navigation und Suche. Später haben dann Suchmaschinen die Navigation stärker übernommen, aber auch da sollte noch ein Zusammenhang da sein. Also Keyword in Domain war zeitweise auch ein wichtiges Ranking-Signal für Suchmaschinen, so auch für Google. Heute ist es so, dass die Identität an der eigenen Domain hängt und deswegen ist eine Domain heute wichtig, also der Firmennamen oder der eigene Nachname in der Domain. Deswegen sollte man auch gut darauf aufpassen, dass man diese Domain nicht verliert. Die kann man auch im Prinzip ein Leben lang behalten, das äh, spricht da nichts dagegen. Ähm, in wie vielen Online-Produkten, um jetzt mal über die Identität zu sprechen, muss man seine E-Mail-Adresse angeben, ja, also wenn man sich irgendwo registriert, in fast allen. Manchmal ist diese E-Mail-Adresse dann auch der Benutzername. Das heißt, das ist so ein Identitätsding. Das ist was anderes, wenn ich mich mit irgendwas 23456 at irgendwer.tld oder sowas anmelde. Sondern da habe ich dann eben Vorname at äh, Nachname.de oder sowas. Ja, da kann ich, kann ich mir besser merken und hey, es ist meine Identität. Also ist es auch schon sinnvoll, wenn man als Privatperson an die Domain registriert und die .de-Domains haben halt den Vorteil, dass sie günstig zu haben sind, insbesondere bei GoNeo für 19 Cent, um das nochmal hier ein bisschen werblich nachzuschieben. Also viele Leute registrieren tatsächlich halt ihren Nachnamen als .de-Domain, zum Beispiel für E-Mail-Adressen oder man kann auch so eine kleine Profilseite machen oder man, man leitet auf eine existierende Webseite weiter. Also, das ist äh, der große Vorteil und das große wertvolle an den Domainnamen. Heute auch in Zeiten von Social Media, da könnte man jetzt sagen, ja gut, mach eine Facebook-Seite, brauche ich keine eigene Domain, das ist, ne? Facebook.com und da kann man ja irgendwie einen Namen dahinter hängen oder auch ein Xing-Profil oder LinkedIn-Profil kann dann auch aus dem Profilnamen bestehen. Also braucht man eigentlich keine Domain dafür, aber außerhalb dieser, ich sag mal, ummauerten Gebiete, im offenen Web draußen, ist man schon eher dann auf die Domain angewiesen und wenn du jetzt mal guckst, es gibt ja auch so Webseiten Anbieter die es nicht erfordern dass dass man eine eigene Domain halt registriert da ist man dann mit äh, dem, dem eigenen Namen sozusagen auf der dritten Ebene. Also erste Ebene ist dann .com oder .de, halt diese Top-Level-Domain. Zweite Ebene ne, ist dann der, der Anbietername, der ist fest, kann man nicht verändern. Und der, auf der dritten Ebene kann man dann halt sich was ausruhen, was dann noch frei ist. Aber hast du schon mal irgendwo eine Suchergebnisseite gesehen für irgendeinen halbwegs wichtigen Begriff, der mit so einer Adresse dann da hochgerankt ist? Also das passiert praktisch nie, ähm, nur eigene Domains, haben die Chance zu, zu ranken. Ganz offensichtlich. Sonst, sonst würden wir da mehr äh, Free-Hoster-Domains da sehen. Und das, das ist halt einfach auch nicht so. Wir sagen ja immer, eigene Content auf einer eigene Webseite, damit man sich nicht abhängig macht von diesen ummauerten Gebieten im Web aller Social Media und so. Und äh, heute ist es halt so, dass eine Domain, wenn sie mal im Markt ist, wenn man sie registriert hat und wenn man sie gebraucht hat, dass sie nicht durch die Knappheit an Wert gewinnt, sondern durch das Projekt, was auf oder hinter dieser Domain verwirklicht wurde auf der Site. Oder durch die Identifikation, also weil man halt einen Blog betrieben hat. Und die Leute haben sich den, den Domainnamen gemerkt oder ein Forum. Leute merken sich den Domainnamen. Oder man hat Tools. Das hat man ja auch oft, ne? Für Fitness oder digitale Informationsangebote, schnell und hektisch reich werden oder so. Oder Online-Shops, ja. Das gilt übrigens auch im mobilen Bereich. Und der wird ja auch immer wichtiger. Jetzt hat man es zwar im mobilen Bereich oft mit Apps zu tun. Die Leute sollen sich halt immer die, die Apps da installieren. Da braucht man weder als Betreiber noch Benutzer eine, eine besondere Domain weil man die gar nicht sieht, braucht man nicht. Ja? Aber ja, vielleicht zur Vermarktung oder so. oder Aber nicht zum Funktionieren. Nur, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so viele Apps mittlerweile auf meinem Smartphone gesammelt, dass ich die Suche auf dem Smartphone benutzen muss, um eine bestimmte App zu finden, die ich halt nicht jetzt täglich dreimal brauche, sondern nur einmal in der Woche oder so. Diese, diese Apps sind ja nur mit Symbolen da repräsentiert auf dem kleinen Screen. Und wenn man da irgendwas braucht, ne, dann, dann sucht man sich da krank. Also, ähm, nicht alles muss man als App festhalten. Also ich bin auch ganz gut bedient mit dem mobilen Browser und äh, die Anwendung, die ich dann im Browser habe. Denn der, der Begriff App liegt ja immer so ein bisschen nahe, dass da eine Applikation läuft, eine Anwendung. Ne? Dass es sich also um spezielle Programme handelt, die direkt auf diesem Gerät laufen. Und meist ist es ja überhaupt nicht so. Und meist könnten die Browser das auch darstellen. Also das sind diese, diese Apps mehr oder weniger nur Bookmarks. Und da gibt es jetzt auch so eine, so eine Art Gegenbewegung dazu, sage ich mal. Da spricht man von progressiven Web-Apps. Die sind im Kommen. Also Google powert die sehr. gut kann man so sagen, Google powert auch dieses AMP-Zeug sehr. Mal gucken, was raus wird. Aber die haben schon gewisse Vorteile, diese PWAs, progressiven Web-Apps. Sie etablieren sich langsam. In Deutschland erstaunlich langsam, würde ich sagen. Also in Deutschland gerade erstaunlich langsam. Ähm, es wundert mich auch immer ein bisschen sehr. Es dauert halt auch lange, also selbst bei eigentlich professionellen Webseitenbetreibern, dauert es sehr, sehr lange, bis die aktuellen Technologien da ankommen und umgesetzt werden. Diese Tage, heute war das, komme ich über eine geschäftliche Seite von einem IT-Dienstleister. Kann man sagen, okay, kleine Firma, macht es auch schon ein paar Jahre. Ja, aber hallo, IT-Dienstleister, der auch Web macht und Internet macht, also Seiten für Leute. Und das sehe ich in der HTML-Spezifikation im, im Quelltext, dann das schaue ich mir oft mal an, ähm, XML, also Namespace definiert, was ist das für eine HTML-Version, 1999 XHTML und dann Metername, Generator, Joomla, 1.5. <lacht> also wir haben heute Joomla 3, irgendwas, 3, 5, 3, 6, was, weiß ich jetzt gar nicht genau und, und außerdem ist HTML 5 aktuell, ja. Wir werden bald mal eine Episode machen, die sich mit solchen Kriterien auseinandersetzt, weil das sind auch Qualitätskriterien für eine Webseite. Denn äh, jetzt an diesem Beispiel, das ich jetzt auch nur anonym zitieren möchte, da sieht man, äh, also wenn man sich die Webseite anguckt, nicht nur den Quercode, sieht man auch optisch, dass die Seite noch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und ich würde sagen, ganz schön aus der Zeit gefallen ist. Und das ist nicht gut, weil die User gehen da nicht mehr mit Vorzug auf diese Seite, sondern gehen auf, auf eine Seite, die mit, ja, mit einer modernen Optik kommt, mit, äh, mit neuem Code kommt, mit HTML5 und Bootstrap und äh, vielleicht auch noch anderen Dingen, die man im Web heute halt so machen kann. So, das war Episode Nummer 35 im Guneo Webmacher Podcast. So heißt er ab heute, der Guneo Webmacher Podcast. Das ist der, der bisher im Guneo Web Hosting Podcast hier ist. Mein Name ist Markus Kekmaster. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wäre ganz, ganz toll. Bis dann. Ciao.